0: Buenas noches El disco El Lado Oscuro de la Luna es la octava producción del grupo británico Pink Floyd Su lanzamiento se produjo el primero de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo de 1973 en el Reino Unido Fecha muy cercana a nuestra historia, ya que un 24 de marzo de 1976 se produjo en Argentina el derrocamiento de un gobierno elegido en las urnas y fue sustituido violentamente por uno de los gobiernos de facto más crueles de los que memoria se tenga. Esta es la asociación de este día y ya vamos en este viaje de debajo de la alfombra a ver a dónde llegamos. La temática del lado oscuro de la luna tiene como conceptualidad los conflictos humanos, la avaricia, el, el envejecer, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la locura. Tema, este, La locura, que hace referencia a uno de los integrantes de la formación, de aquella primera formación, Sid Barrett. La influencia e importancia de esta obra radica en esa motivación implícita de los músicos de hacer temas que tengan un efecto subversivo, es decir, temas que interpelen a esa normalidad a esa sociedad eh, de posguerra que se instalaba en una especie de mundo dividido, de un lado los buenos que amaban la democracia y la libertad, y del otro lado los malos, los rojos, los rusos. Ellos buscaron, los Floyd, buscaron algo que provocara, que trastornara, que toquen las fibras más íntimas de la existencia, tanto lo temido como lo miserable de nuestro ser. ¿Quién no tiene un lado oscuro en su propia vida? El álbum empieza y termina con los latidos del corazón. Hay sonidos perturbadores, evocativos del estrés, de la vida asediada por la ansiedad, un sonido angustiante de un súbito despertar, un violento reloj que golpea la cabeza, un previo tic-tac que suena como un corazón mecánico, el sonido de una caja registradora, símbolo de una época mercantil y consumista, la voz orgásmica de Claire Torrey como una presencia que invoca al goce corporal en tiempos que se contradicen el placer y el deber, las risas que desatan una sensación ambigua de manía, locura y turbación, sonidos, música, efectos estéticos, letras de una riqueza filosófica que hicieron de este álbum uno de los más exitosos, escuchados, influyentes y clásicos de la historia de la música. ¿Quién se iba a imaginar que aquello que no queremos ver o esa intención de perturbar iba a provocar una masividad de tal magnitud? ¿Qué hizo posible a ese efecto de denuncia de lo que evitamos encontrar, de lo que se esconde, de lo que se sustituye por una vacía impostada búsqueda de la felicidad? ¿Qué que se desliza con sujetiva textura de lo bello? O tal vez, como dijera el gran René Laván, el drama también es belleza. Bueno, y comenzamos así, con el lado oscuro de la luna, así de golpe, en este viernes 22, ¿no? Hoy es el 22. El 22 viernes 23. 23 o 22 de julio. Qué mal que estamos con la 22. fecha. 22 de julio. 22. ¿Cómo le va, Cufa? Con ¿Qué tal, querido? ¿Todo buenas bien? Buenas tardes. Buenas tardes a usted, buenas tardes a ustedes que están del otro lado. en... Este lugar donde nos encontramos todos los viernes de 20 a 21 horas en Radio Nitro. ¿Por qué no? Radio Nitro, en nuestra casa. Nuestra casa de todos los viernes, Marce. En este programa que se llama Debajo de la Alfombra y vamos a las vías de comunicación. sí, Por WhatsApp 249 446 Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Instagram, arroba Radio Nitro Tandil, Facebook, Radio Nitro Tandil, YouTube, busca Radio Nitro Tandil y suscríbete. Por la web, www, o w al cubo si les gustan las matemáticas, punto www.nitrotandil.com. Y la app, busca Radio Nitro Tandil en Google Play Store y descargala. ¿Cómo anda, Cufá?
1: ¿Cómo anda Marce? Por suerte, sí. contento, alegre, tenía unas ganas de venir a la radio tremendas.
0: Eh, se, se le nota el rostro relajado, contento, hasta parece más joven, ¿no? Viste que son 10. Eh?
1: También, igual, Diego, me pegué una. ¿Qué una se pegó Face. ¿no? Ah, no me face. asuste. Ah, Baby Face. baja un par de años la varón
0: ¿Tiene alguna cita hoy? ¿Cómo es el tema? No, no, es solo una cuestión de
1: actitud, ¿viste? De, del día. Como dice Fito,
0: es una cuestión de actitud. Es
1: solo una cuestión de actitud. Sí.
0: Bueno, ahora ya que estamos hablando de músicos, nuestros músicos, hoy hace un año que se nos fue. El gran Palo Pandolfo, un, sí, un músico. Tuve la oportunidad de, de conocerlo, ¿sí? sí, 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 en Mar del Plata cuando presentó el disco, eh, ay, no me puedo acordar el nombre eh, que está el eh, Maderita, ahí está, Maderita, este, un discazo y fue un recital impresionante,
1: impresionante.
0: Y después eh, no, nos volvimos a encontrar acá, que estábamos con Ramiro, en un lugar que se llamaba Da Vinci o algo por el estilo, en esa galería que hay unas, unas escaleras mecánicas que nunca sí, andan. Sí, sí, bueno, galería 9 de julio. Exactamente. Ahí estuvo Palo Pandolfo, ya eh, no con los visitantes, sino solista presentando sus temas sí,
1: una, la, una, la última vez me parece que vino acá a la ciudad
0: no, no sé eh, ha estado en, creo en otras o por menos sé, no estuvo en Golden alguna vez fue hace este. dos tres años sí 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 bueno un músico talentosísimo este un tipo muy eh, muy muy agradable en el trato eh, y unas letras realmente formidables
1: no no músico privilegiado eh,
0: bueno a ver la primera vez que yo vi a Palo Pandolfo fue en, cuando estaba en Don Cornelio en la zona. Presentaba el disco Patria o Muerte, uy, qué antigüedad, en cemento. ¿Cómo se, cómo se notan los, las sotas caer ahí, mazos enteros? Este, y bueno, y, y, y Don Cornelio era una banda muy interesante porque tenía esta cosa del punk de algo de lo folclórico, algo de lo tanguero, eh, eran como una especie de unos clash argentinos. Una mezcla
1: y que hacían, o sea, eso formaba su propia esencia. Sí,
0: sí, pero una, pero una potencia terrible, ¿no? Este, y, y bueno, siempre estuvo Palo este en, en, en mis afectos musicales y creo que la época de, 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 de los visitantes fue genial. Este, eh, hay un disco que se llama Espiritango que es. Espiritango Espiritango es impresionante Escúcheme Cufa, fíjese Dígame, que en Marte. ese disco Hay un tema que se sí. llama Tanta Trampa Vamos a hacerle un homenaje a Palo Con ese bien? tema Que de alguna forma tiene que ver Con esto que estamos tratando hoy Que es el lado, el oscuro. lado oscuro Vamos, lo Vamos tiene ahí o hay que esperar
1: Vamos con
0: ese tema. Vamos con ese tema. Disfrútenlo. Gracias por tanto, Palo. En serio. Gracias. Y se te va a extrañar.
2: Trae sin piedad, por suerte, recuerdo el paseo, recuerdo tus ojos y me dejó.
3: Pata tanta trampa, tanta trampa Tanta trampa, tanta trampa Me sentí de estupor en mis aparato, Me en mis edificios Abrazo la sombra de mi pasión amorosa Linda, rompiste como solo vos sabes
2: Viste tanta trampa, ah, tanta trampa.
0: Tanta trampa. Y nuestro drama, nuestro karma de vivir al sur, ¿cuál es nuestro lado oscuro? Esta obra de Pink Floyd aparece tres años aproximadamente antes, como dije, del golpe cívico-militar de 1976. Y cuando los Floyd intentaban poner luz a esa oscuridad, aquí la oscuridad le ganó terreno a la luz. No solo Argentina se oscureció, la oscuridad se extendió a toda la región. Un plan siniestro, una tecnología del terror, de la dominación y el disciplinamiento que aún tiene una eficacia tremenda. Porque ni el regreso de la democracia aún ha podido capilarizarse en el entramado social y cultural de la mayoría de los argentinos. Aquella imagen del argentino ilustrado que tiene un sentido crítico de la vida, política, que, que puede discernir entre los propios intereses de clase, que se identifica con su capacidad de protagonizar cambios profundos, que no se deja engañar por sus propios verdugos. Ese prototipo de ciudadano quedó sepultado por un, podríamos decir, un aparato de moldeamiento a través de un discurso o de muchos discursos plagados de falacias, mentiras y demás disparates. Desde 1976, los medios de información, los grupos de poder económico, los cortesanos perversos del Poder Judicial, los aristócratas y oligarcas terratenientes, los virreyes de la Embajada de los Estados Unidos conforman un entramado poderosísimo una maquinaria despiadada, son nuestro lado oscuro de la luna. Pregunto, ¿estamos dispuestos a querer poner luz a esto?
2: Este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quiero Se acabó ese juego, se acabó ese juego
0: Y ahora ya no se necesita de golpes, secuestros, desapariciones. No se necesita de esa estética oscura, formal. El pelo corto que ahora se usa, tan de moda, el pelo corto era sinónimo de prolijidad, de seriedad. Las barbas no se usaban. Ahora las barbas se usan, independientemente del signo ideológico de su portador. Ya no se necesita violentar el cuerpo. Hoy la violencia está en la colonización del pensamiento, de las ideas, de los sentimientos en la demostración de un poder que se sostiene en la impunidad y es lo que se conoce hoy como loafer habrán escuchado muchas veces esta palabra loafer, ¿qué es el loafer? en la primera década del siglo XXI se generalizó y se naturalizó este término que alude a acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país, en contra de representantes políticos o de grupos sociales que tienen incidencia en la vida cotidiana, sobre todo en la vida social, política, cultural. Pregunté anteriormente cuál es nuestro karma de vivir al sur y en nuestro país el loafer se combina con la acción de otros grupos hegemónicos, poderosos, que tienen esa posibilidad sin límites de manipular la subjetividad de las personas. El uso de mecanismos subterráneos a la ley la manipulación de la justicia mostrando una apariencia de legalidad con el objetivo de confundir y provocar el repudio a aquellos personajes de la política que son vistos como enemigos de sus intereses. Sumado al poder de penetración de los actuales medios masivos de información, que ya no es tanto la televisión o el diario, sino las redes sociales, Imponen una manera de percibir, una manera de opinar, un impacto directo a la emoción, sin juicio, sin raciocinio, sobre temas que han sido ya creados previamente con argumentos lejanísimos a la verdad. Un periodismo corrompido subvencionado económicamente y ungidos como mercenarios intocables, insolentes, sin límite ético alguno, con una maquinaria aplastante de trolls y una industria virtual de demás portadores y generadores de mensajes de odio, mentiras, estrategias psicopáticas de desestabilización, confusión, que producen fracturas, grietas, que en definitiva son disolución de lazos sociales. Estos sicarios de la ley, estos... Mercenarios de la información son nuestro lado oscuro de la luna, que se muestran disfrazados como estandartes de la democracia, de la justicia, de la verdad, de la libertad, de la patria. Todos los días y a cada hora te dicen lo que tenés que pensar, lo que debés odiar. Esto comenzó con mucha fuerza hace 14 años. 14 años. Multiplicado por los 365 días del año sin descansar. Lo que tenés que pensar, lo que tenés que consumir, lo que debes odiar. Lo que debes lo que debes comprar a lo que debes pertenecer y lo peor, lo que tenés que votar. Total, el tiro te lo pegás vos y te lo pegás en la oscuridad creyendo que esa vela que se te va apagando es la luz del sol. Bueno, y pasaron... ¡Qué buenos temas, eh! No, temas lista, que... Más, sí. sí, está muy bueno. Vamos a hacer una playlist. Tenemos que armar, ¿no? La playlist de debajo del alfombra. Habría que armar una playlist. ¿Eh? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, amigas y amigos... El, el Lago Oscuro ha sido... Y es el tema que nos convoca. Y con respecto a esta última parte... A ver, quiero decir, caprichoso fue este juego ¿no? de, del álbum de Pink Floyd, ese álbum maravilloso, maravilloso. Y nuestra realidad, que cuando estuve pensando esta temática para tratar hoy, a veces sucede esto, ¿no? Como la realidad eh, se impone tan fuerte que a veces uno queda como atrás de los temas, pero esta cuestión del loafer es una cuestión muy, muy, muy delicada y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de mucha angustia, que no entendemos qué es lo que sucede, por qué estamos viviendo a veces hasta con cierto déjà vu de otras épocas. Los que tuvimos que pasar por momentos muy difíciles como la época de la hiperinflación que llevó a la a la caída prácticamente del, del gobierno de Raúl Alfonsín. Eh, totalmente presionado por estos mismos grupos de poder. Estos mismos grupos de poder. Quizá no las mismas personas porque algunas se fueron al más allá, y espero que no estén ni cerca de tipos como Palo Pandolfo, por ejemplo, o Luis Alberto Espineta. Eh, ni cerca. Y siempre han estado. Hay que hacer una pequeña remembranza de momentos de la historia. Eh, mientras Iba pensando en esto, me acordaba de la, del asesinato a Bordavere, que esa bala iba dirigida a Alisandro de la Torre, cuando se descubre esa estafa, estafa al país, en, ese, en esa entrega cipaya del pacto Roca runciman que pedían determinados personajes de la élite poderosa, no de Argentina, sino de esa élite porteña que le pedían a su graciosa majestad ser colonia. Y, y ese robo permanente, esta cuestión de los grupos de poder que nunca terminan de identificarse con, con la Argentinidad, que siempre están mirando hacia afuera, aspirando a ser europeos, cuando simplemente lo que nos une a Europa es una cuestión de sangre de inmigrantes y de salvajes conquistadores que se apropiaron de una manera brutal de los verdaderos dueños de esta tierra. El Lover es una estrategia macabra, tremenda, que pone realmente a la justicia en un lugar calamitoso, en un lugar donde es muy difícil pensar que quienes tienen que administrar algo tan fundamental para cualquier construcción y constitución de un país, algo tan elemental como la ley, esa ley sea administrada de una forma o de otra seas como seas. Hace poco nos enteramos que lo que sucedió con el hundimiento del ara San Juan dejó fuera de toda culpa al expresidente Macri. Una vergüenza. Es la misma corte que no ve las escuchas y espiar algo ilegal no lo ve como algo ilegal. Embanderados en conceptos delirantes, en disparates, quedan bien con el amo. ¿Quiénes son los amos de este país? Que están justamente en ese lado oscuro. No los conocemos, pero esos son los que nunca pagan los platos rotos. Esos son los que fugan esos son los que mandan a sus soldaditos, que se los llama arbolitos, a inundar la calle de dólares para hacer sus grandes negocios. Qué curioso, ¿no? Tenemos una moneda propia y pensamos en dólares, pero creemos que somos argentinos porque cantamos el himno porque gritamos un gol de Messi qué lío que tenemos en la cabeza, qué esquizoides, qué desconectados que estamos de lo que realmente sucede. Y no pretendo con esto imponerme como una mente ilustrada, iluminada, porque tengo permanentemente dudas, contradicciones, enojos, tristezas, desesperanza, pero Sé que hay una porción del pueblo argentino que está harto de que le manipulen la cabeza. Más allá de simpatías o antipatías, esta misma gente del Lofer quiere meter preso a todo lo que no tenga que ver con los intereses. Cualquier político, no es solo Cristina, cualquier político, cualquier representante, cualquier ciudadano que tenga como ideario la distribución de la riqueza, que tenga la concepción de un país que incluya, un país que socialice lo que es nuestro. Un país que regule los abusos del mercado. Porque el mercado no es una mano invisible. El mercado tiene rostro. El mercado tiene caras. El mercado tiene voces. El mercado se encarna en cuerpos que no conocemos. Pero sabemos por dónde están. Sabemos por dónde viven. Sabemos qué hacen. No podemos perdernos en abstracciones de economistas que hablan y hablan y no se les entiende alguien alguna vez dijo que si te hablan de economía y no entendés es porque te están cagando hay un pueblo muy triste hay una sensación de desamparo, de orfandad porque ¿cuál es el sentido de la democracia entonces? Si votamos por un proyecto y el proyecto termina siendo otro porque las necesidades de y que hay que calmar... A, ¿Hay que calmar a quién? ¿A los mercados? Y los pibes que no tienen ni para comer y se están acostando como antes con el hambre y los tipos que después de los 40 les cuesta mucho conseguir un laburo y no saben dónde insertarse en la matriz productiva no hay que calmar a esa gente no hay que calmar a los viejos jubilados que no pueden pagar sus remedios no hay que calmar a la gente que no llega a fin de mes y tiene obligaciones no hay que calmar a esa gente que si no paga la tarjeta le caen brutalmente haciéndolo sentir un delincuente, cuando esos mismos son los delincuentes que por detrás hacen operaciones financieras que nos perjudican a todos. Hay que calmar a los terratenientes cuando se sientan arriba de sus copiosas riquezas que se gestan en la tierra que es de todos, porque una, un título de propiedad no hace a que todo sea tuyo, porque esa persona acopió la riqueza no sola, sino con otros, otros que ayudaron a que esa riqueza se acumule, pero no se puede distribuir. Porque si se distribuye, somos Venezuela, Cuba y todas esas estupideces. Antes se, se escupía sobre las ideas peronistas. Oye, ya Perón no está, y no está, muchachos, no está. No sé si sería distinto, si estuviera o no. Sería una ucronía pensar eso. Pero lo que pasó en, el, en la caída del gobierno de Perón, lo que pasó en el bombardeo de la plaza de Maya, donde murieron miles de personas, forma parte de esto que hoy estamos viviendo. Para amedrentar a la gente, para que temiera, para que cortara el afecto con alguien que en algún momento pensó en las necesidades colectivas. Podemos hacer muchos cuestionamientos sobre el peronismo, claro que sí. Pero cambió la matriz productiva de este país. Creció a nivel tecnológico, fue respetado. Pero ¿saben qué? Todavía hay gente que dice que Perón era nazi. Perón trajo el nazismo en la Argentina. Quiero decirles una cosa, a los que siguen pensando en esto, en el año 1938, en el Luna Park, se hizo una convención de todos los fascistas nazis que había en Argentina. ¿Saben quién estaban en esa época? Había un radical que creo que era antipersonalista o algo por el estilo, una de las vías del radicalismo, que era un tal Cantilo. Y había un señor, un tal Noble. Noble que está, por supuesto, ese apellido ligado a Clarín. ¿le suena? Tenemos que ser un poco más cuidadosos con nuestra historia. Tenemos que ser cuidadosos con lo que recibimos permanentemente. Tenemos que analizar con mucho cuidado cuando de estos medios de información que han sido realmente beneficiados, no ahora, justamente en el año 1976, justamente con esa operación siniestra que fue papel prensa. Si nos sumergimos en la historia, vamos a encontrar que muchas cuestiones que han quedado silenciadas, oscurecidas, cuando le echamos luz Empezamos a entender mucho de lo que sucede en el presente. Empezamos a ver que hay periodistas que lo único que quieren es sembrar odio. Que no hacen un análisis de la realidad. ¿Saben una cosa? Hay muchas personas en una encuesta que se hizo, no me acuerdo qué, qué empresa hizo esta encuesta. Hay mucha gente que cree que la deuda la tomaron Cristina y Alberto. Y la deuda viene de la época de Macri la efectividad de los medios de información la bestial carga persecutoria del lawfare, nos hace pensar cualquier cosa y lo primero que aparece nos lo creemos todavía hay gente que, el país, que cree que el país está mal por los planeros ¿Ustedes creen realmente que las personas que reciben planes sociales son las responsables de este desastre que hay hoy? ¿Por qué no vemos realmente dónde están los verdaderos problemas? ¿Qué tiene que ver un tipo que cobra una asignación universal con los caprichos de los dueños de Arcor de Techín de Molinos ¿qué tienen que ver la pobreza con esta gente? con estos estos tipos que no tienen ninguna sensibilidad y no les importa nada pero ¿saben qué? esta gente puede hacer lo que hace porque tampoco hay medidas fuertes para frenar estos caprichos y existen los medios legales, existen leyes que nos protegen, lo que falta es decisión, lo que falta es ir a ese lado oscuro de la luna y encender la luz de una vez para que sepamos dónde estamos parados.
3: sus palabras de intereses políticos. ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ver. La crisis del hombre es casi total de solo valores Sutil.
4: Su débil
3: conciencia Se hará arrastra... No sirve de nada, acabas el puñal, llorando la carta, tango fatal. ¡Subidos a la música de la los... Thank <laughs> you.